0: Midis Overtime, präsentiert vom Wochenkurier. Bei seiner Vorstellung als neuer Dynamo-Trainer hatte Guerino Capretti die Lacher noch auf seiner Seite.
1: Ja, eigentlich äh, alles das, was man für einen Abstiegskampf braucht. Ne? Sport, Mathematik und katholische Religion.
0: <lacht> Drei Tage später gab es auch unter ihm die nächste Dynamo-Lage. 1 zu 2 bei Spitzenrader Werder Bremen. Capretti, erste Analyse als Zweitligatrainer, dauerte fast drei Minuten.
1: Ich glaube, das war von meiner Mannschaft ein äh, mutiger Auftritt. Das war auch so gefordert. Wir, wir spielen auswärts äh, bei Werder Bremen. Volle Hütte oder fast volle Hütte. Äh, guter Rahmen, da, da, da wollen wir einfach mutig sein. Da wollen wir frech auftreten, da wollen wir direkt zu Beginn so, so, eine, so eine Präsenz haben, so eine Wucht. Das ist uns gelungen, ja, ich hatte schon das Gefühl dass wir äh, am Drücker waren, dass wir vielleicht auch so ein bisschen den Gegner überrascht haben, ähm, gehen dann in Führung durch eine Standard, sind dann vorne drauf. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir diese Intensität und diese Wucht einfach noch noch ein bisschen länger anhalten. Ähm, wir haben uns dann auch dazu entschieden, auch im Spiel äh, treffen die Spieler einfach Entscheidungen, dass wir uns ein bisschen fallen lassen auf irgendwelche Pressingauslöser warten und dann agieren. Dann ist uns allerdings nicht mehr gelungen, diese, diese gesamte Kompaktheit zu haben. Wir, wir, wir hatten große Räume zwischen unseren Reihen und eine Mannschaft wie Werder Bremen mit ja, so so, einer, so einem Ansatz und auch mit, mit Qualität, muss man einfach so sagen, die nutzt das dann aus. Werder kam immer besser ins Spiel. Ja, und dann kriegen wir unsere Gegentore Leider beim zweiten Gegentor, ich sage das einfach, weil es genau vor meiner Nase war, äh, war es eigentlich ein Wurf für uns. Das ist total schade, total bitter und ärgerlich. Ich äh, ja, hätte mir da einfach gewünscht, äh, das war, das war, ja, dass die äh, jeweiligen Spiele einfach so ein bisschen Sportsgeist zeigen. Aber gut, hätte ich mir einfach nur gewünscht. Letzten Endes ähm, haben wir uns Torschonsen herausgespielt. Ja, und das war auch ein, ein großes Thema. Wir wollten einfach... Ähm, torgefährlich sein. Wir wollten Torschancen generieren. Das ist uns gelungen. Ähm, ich glaube, wir haben auf der Gegenseite einfach auch äh, den Pavlenka gegen uns gehabt, der heute einen guten Tag erwischt hat. Ähm, das ist eine Leistung insgesamt, die äh, Mut macht. Das ist eine Leistung, auf die man aufbauen kann. Ich möchte nicht uner äh, unerwähnt lassen, dass ich äh, mich für die Unterstützung der Fans bedanke, ja, die zahlreich so zahlreich erschienen äh, sind. waren total lautstark. Äh, in gewissen Phasen habe ich echt nur unsere Fans gehört. Also vielen Dank dafür unterstützt uns weiter, denn wir werden jetzt in der kommenden Trainingswoche wieder gute Inhalte setzen, wir werden in der kommenden Trainingswoche wieder ähm, ja, ähm, die Zeit nutzen, um ein Schrittchen weiterzukommen. Es wartet Arbeit auf uns, das wissen wir, aber so dieser Spirit und dieser Wille, der ist einfach da, darauf lässt sich aufbauen und das macht mich auch total optimistisch. Die Dynamo-Führung gab es
0: schon nach zwei Minuten,
1: umso niedergeschlagener,
0: war nach dem Schlusspfiff Torschütze Ransford Königsdörfer.
2: Ja, ich denke, wir sind äh, gut reingestartet in das Spiel, haben leider dann relativ schnell dann das Gegentor bekommen. Das 2-1 fährt dann kurz vor der Halbzeit, was meiner meinung nach nicht zählen hätte dürfen, wegen dem Einwurf. Äh, und dann war es ein Schlagabtausch, es ging hin und her. Bremen hatte zwar manchmal äh, eine kurze Phase, wo sie uns in unsere Hälfte gedrückt haben, aber
3: letztendlich finde ich, dass wir eigentlich relativ gut gespielt haben und auch viele Chancen hatten. Loop gab es für die Schwarz-Gelben.
0: Auch von Werder-Coach Ole Werner. Ich
3: glaube, dass wir heute sehr sehr glücklich sind darüber, dass wir heute drei Punkte eingefahren haben. Man sieht es auch an diesem Spieltag wieder, kein Sieg in dieser Liga selbstverständlich. Alles ist harte Arbeit. Wir haben heute einen sehr, sehr schlechten Start ins Spiel gefunden, haben nicht die Körpersprache an den Tag gelegt, wie es Dynamo Dresden getan hat, waren im Lauf- und im Zweikampfverhalten in den ersten zehn Minuten nicht auf der Höhe und sind insofern auch folgerichtig relativ schnell in Rückstand geraten haben danach mehr Räume für uns gefunden. Von der Ordnung von der Ordnung mit Ball war das auch alles vernünftig. Trotz alledem haben wir es dem Gegner immer wieder zu leicht gemacht, weil wir sehr, sehr schnell Bälle verloren haben in Halbräumen, dort falsche Entscheidungen getroffen haben. Das führt dann dazu, dass das Spiel wild wird, dass Räume entstehen, dass du immer wieder auch Kontermöglichkeiten zulässt, macht es auch der letzten Reihe dann schwer, einzelnen Gegnern, Gegenspielern zuzuordnen. Dann entsteht auch kein Gegenpressing. Also so hat das eine mit dem anderen zu tun und ist dann sicherlich auch Erklärungsansatz dafür, dass wir heute ähm, ja, vom Ergebnis sehr, sehr froh sind, von der Leistung her sicherlich eine Menge Luft nach oben haben. Fakt ist trotzdem, dass wir dann eben halt auch in entscheidenden Phasen, in denen wir gut waren, auch Qualität nachgewiesen haben und am Ende des Tages dann das Spiel eben halt auch zu unseren Gunsten oder in unsere Richtung gedreht haben. Insofern bleibt heute ein Arbeitssieg nochmal. Kein Punkt in dieser Liga ist selbstverständlich. Das sieht man Woche für Woche. Wir haben heute von den Punkten wieder geliefert, wissen aber auch, dass wir uns von der Leistung her wieder eher an dem orientieren sollten, was wir letzte Woche in Hamburg gespielt haben, wenn es dann im oder am kommenden Wochenende gegen Heidenheim auch
0: mit drei Punkten klappen soll. Ein Knackpunkt der Partie? Vorm 2 zu 1 hätte es Einwurf für die Gäste geben müssen. Nach der Fälleentscheidung fiel das Sieg Capretti erklärt, warum der Videoassistent nicht eingriff.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe mich dann nochmal vergewissert, äh, warum der VOR dann nicht eingegriffen hat. Ich wusste es, trotzdem wollte ich es nochmal von ihm hören. Aber es ist tatsächlich so, wenn der VR darf da nicht eingreifen, weil es ein Einwurf ist. Auch wenn es eine Fehlentscheidung ist, dann darf er leider nicht eingreifen. Ist total ärgerlich, total bitter, weil ja, Sie, Sie wissen oder jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, ist eine Fehlentscheidung. Du hast im Hinterkopf, du wurdest irgendwie un, ungerecht behandelt, beschäftigst dich damit und dann fehlen dir ein, zwei Prozent die dir dann bei der Verteidigung so eine Situation einfach helfen und äh, ja für Werder ist genau das Umgekehrte. Die freuen sich, haben dann Aufwind und versuchen dann schnell diese Situation für sich zu entscheiden und dann ja war es eine bittere Geschichte, ähm, aber gut so ist das Nummer äh, bringt jetzt nichts, sich da lange mit aufzuhalten. Ich denke, dass wir äh, Möglichkeiten gehabt hätten, auch äh, so auszugleichen.
0: Ja, der Dynamo-Trainer Leg dir noch einmal nach.
1: Natürlich ist das klar. Wir haben einen Einwurf gegen uns in der gegnerischen Hälfte. Das ist eine lange Distanz zu unserem Tor. Gar keine Frage. Da habe ich es ja eben schon versucht zu erklären. Da, da spielt so eine emotionale Komponente ganz stark rein. Natürlich haben wir Zeit gehabt, das Ganze dann auch gut zu verteidigen. Ich habe natürlich jetzt nicht alle Stationen. Alle Pastafetten im Kopf. Sieht ein bisschen unglücklich aus, dann auch beim Anton, aber das muss ich mir alles nochmal im Video angucken. Das werden wir auch machen. Das werden wir jetzt auf der Rückfahrt werde ich dann auch anfangen, das zu analysieren, damit wir dann morgen dann ja, unsere Erkenntnisse daraus ziehen und es in Zukunft dann eben besser machen. Aber klar, das sind solche Dinge, da musst du einfach versuchen, immer im Hier und Jetzt zu bleiben. Die Dinge. Die, die einen ärgern, die, die, dürfen dich, die dürfen dich eben nicht irritieren. Und das sagt sich natürlich immer so einfach, aber da, da wollen wir hin. Wir packen uns am Ende des Tages immer in die eigene Nase. Das, sonst kommst du auch nicht weiter. Das, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das werde ich auch als Ansatz. Morgen <lacht> habe ich eben auch schon, aber werde ich dann auch morgen kommunizieren.
0: Sein Prämmer Kollege? Das war die Situation natürlich nicht so dramatisch. Ole Werner?
3: Ja, wenn man äh, von vermeintlichen Fehlenscheuern profitiert, dann äh, lässt sich immer alles ganz leicht feststellen. Aber ich habe ehrlicherweise jetzt gar nicht gewusst, dass die Situation oder dass das Tor aus dem Einwurf dann irgendwie direkt resultiert. Also insofern, ich habe das jetzt nicht genau vor Augen. Ich habe auch jetzt nicht vor Augen gehabt, dass das irgendwo da... Einen, ja, Einwurf gegeben hat, den es nicht hätte geben sollen. Also, wie gesagt, ich habe das gar nicht so präsent. Ähm, aber das geht dann meistens so, wenn man da jetzt äh, ja, vielleicht dann in dem Fall davon profitiert hat.
0: Capretti über seine beiden Rückkehrer, Sebastian May, der für den gesperrten Janik Stark als Sechser ran durfte, und Tim Knipping.
1: Ja, ich habe heute mit dem Sebastian May auf der 6 gespielt. Ich wollte einfach einem Zentrum. Seine Präsenz, seine Wucht, seine Kopfballstärke. Ähm, ich, mir war klar, dass, dass äh, ja, gegen so Spieler wie Bittenkurt, die extrem schnell äh, wendig sind, dass, dass es eventuell hier und da äh, mal zu Problemen kommt. Aber ich habe da einfach die Chance gesehen. Ich wollte ihn auf dem Platz haben in den Trainingseinheiten. Ähm, hat er richtig, äh, ja, richtig Gas gegeben, hat der Mannschaft gut getan. Und äh, ja, so... Da habe ich mich ganz schnell entschieden und wusste, ich möchte Sebastian auf dem Platz haben. Genau das Gleiche auch mit dem Knipser. Freut mich total nach dieser langen Leidenszeit, dass er gespielt hat. Eigentlich war mein Plan, ich will ihn auf dem Platz haben und mal gucken, wie lange er durchhält. hat ein Tor gemacht, hat insgesamt ein ordentliches Spiel gemacht gegen den Ball mit dem Ball müssen wir natürlich auch da ansetzen in der kommenden Trainingswoche, dass wir da einfach mehr Stabilität haben, dass wir da auch mehr Ruhephasen in unserem Spiel finden. Aber das ist alles normal. Ich, ich habe die Mannschaft übernommen und wirkt hier und da ein bisschen verunsichert. Ich glaube aber, dass es in die richtige Richtung geht und da braucht man heute einfach den Sebastian und den Knips um um zwei zu nennen auf dem Platz. Knipping selbst
0: zog dieses Fazit.
1: Soll ich, dazu sagen. ich bin gerade ja, sehr angefressen,
2: das tut äh, unglaublich weh heute, ich glaube, dass wir hier auswärts äh, in Bremen bei der mit Abstand aktuell stärksten Mannschaft in der Liga glaub, ein richtig gutes Spiel gemacht haben, sind richtig gut reingekommen, ich glaube, äh, wir haben in den ersten Minuten äh, Bremen im eigenen Stadion kurz überrollt, auch verdient das 1-0 gemacht, dann haben wir uns ein bisschen ja, reindrücken lassen, muss man natürlich dann auch sagen, hat Bremen natürlich auch offensiv eine Wahnsinnsqualität, das 1-1 äh, ja, muss man auch einfach mal den Hut vorziehen, das ist äh, ja. Ja, sensationell gut gespielt und ein Kontaktfußball. Ja, und dann kriegen wir halt unglücklich äh, dann kurz vor der Halbzeit noch das 2-1, was meiner Meinung nach vorher ein Einwurf für uns ist, ja. äh, daraus resultiert dann äh, der, der, das Tor, was wir trotzdem natürlich verteidigen müssen, das müssen wir analysieren. Und das ist natürlich ärgerlich, äh, dass du dann durch so ein Tor dieses Spiel verlierst. Ne? Ich glaube, wir hatten noch genug Chancen in der zweiten Halbzeit auch, auf, auf den Ausgleich waren meiner Meinung nach in der zweiten Zeit auch die, die bessere Mannschaft, zumindest von den Chancen her. Mhm. Ja, und deshalb äh, tut das halt jetzt einfach weh. Ne? Das, das ist ein bisschen so ja, der Verlauf der letzten Wochen, dass man der Mannschaft absolut keinen Vorwurf machen kann. Aber es wird ja halt Zeit, dass wir uns jetzt einfach mal endlich belohnen.
0: Der Innenverteidiger lobt die Einstellung jedes einzelnen seiner Mitspieler.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist das, was äh, die Leute sehen wollen, dass sich hier jeder zerreißt, dass hier jeder Gas gibt. Wie gesagt, vom Einsatz her kann man niemanden hier einen Vorwurf machen. Jetzt geht es einfach darum, dass wir mit dem neuen Trainer ähm, dann wirklich das analysieren und äh, uns dann auch verbessern in, in den Abschlüssen, dass wir das trainieren, ähm, dass wir uns noch mehr Chancen herausspielen. Ich denke, das war jetzt äh, ein, ein guter Schritt. Und wenn wir so weiterspielen, bin ich absolut davon überzeugt, dass wir unsere Punkte einfahren werden, weil äh, das war eine gute Leistung, aber die natürlich jetzt trotzdem wehtut, äh, weil es letztendlich äh, am Ende nichts bringt.
0: Trotz der Niederlage, innerlich jubelte die Knipping. Dennoch über sein Comeback, nach der langen Verletzungspause seit August. Ja,
2: für mich natürlich heute sehr, sehr emotional, ähm, ja, nachdem der Trainer mir dann gesagt hat, dass er mir das Vertrauen schenkt, äh, ja, war ich natürlich erstmal sehr, sehr glücklich, weil, ja, das hast du hast angesprochen, die letzten fünf Monate, sechs Monate äh, harte Arbeit, äh, sag mal, durch die Scheiße zu gehen, haben sich jetzt äh, endlich ausgezahlt und gelohnt. Ich, äh, ja, ich bin froh, dass ich äh, der Mannschaft jetzt zumindest wieder auf dem Platz helfen kann. Ähm, natürlich bin ich glücklich, dass ich äh, ja, heute mein Debüt geben konnte, dass alles soweit gut gelaufen ist. Aber natürlich mit einem ja, kleinen bitteren Beigeschmack, dass wir einfach nichts mitgenommen haben.
0: Dann bricht Knipping noch eine Lanze für neue Trainer Capretti. Er
2: ja, hat sehr, sehr viel mit uns gesprochen, jetzt auch noch im Hotel. Er äh, hat uns äh, sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Äh, ja. Sagen wir mal, eingeredet und dass wir einfach mutig sein sollen. Er hat gesagt, dass wir gegen den Ball sehr, sehr stark sind. Ich glaube, das sieht man auch von den ja, gefangenen Toren und so weiter, dass das da nicht das Problem ist, dass wir auch in den letzten Wochen gut verteidigt haben, dass unser Problem ein bisschen so das Spiel mit dem Ball war. Und das hat er jetzt in den ersten drei, vier Tagen hat er da wirklich äh, sehr, sehr stark daran gearbeitet. Ähm, natürlich äh, war das jetzt eine sehr, sehr kurze Zeit und man, man kann in dieser kurzen Zeit auch äh, ja, keine keine Wunder erwarten, aber ich denke, wenn man heute gesehen hat, wie wir umgeschaltet haben, wie wir schnell nach vorne gespielt haben, ähm, dann war das schon eine kleine Handschrift vom Trainer ja, zu sehen und äh, ja, ich bin absolut davon überzeugt, dass er uns da jetzt äh, weiter auch noch verbessert wird und dass wir, wie gesagt, dann jetzt nächste Woche zu Hause gegen St. Pauli den, den Bock dann umstoßen, wenn wir uns auch endlich belohnen werden.
0: Auch Michael Sollbauer fand, dass Capretti in der kurzen Zeit schon einiges bewegen konnte. Ja, ja wir haben die letzten
4: Tage gut gearbeitet, er hat uns äh, ja, da diese Inhalte beigebracht oder mitgegeben, besser gesagt, dass wir aktiv für unser Spiel was beitragen müssen. Ich finde, das haben wir heute ganz ordentlich gemacht. Nach Ballgewinnen haben wir das dann fast ein bisschen richtig gut ausgespielt, hatten auch gute Möglichkeiten vorgefunden. Wir müssen jetzt einfach noch schauen, dass wir ja diese Möglichkeiten eiskalt nutzen, um dann einfach wie, ja, uns wieder diese, diese Punkte zu holen. Ich finde, man hat schon gesehen an Ansätzen, dass wir dann auch fast ein bisschen ganz mutig gespielt haben. Ja, wir werden das weiterhin
0: die nächsten Spiele genauso betreiben. Sollbauer appelliert, aber aus der Begegnung muss man das Positive mitnehmen. Auch wenn er selbst ziemlich niedergeschlagen wirkte.
4: Ja, natürlich ernüchternd jetzt äh, das Ergebnis, ähm, nicht das, was wir uns vorgenommen haben. Ich glaube, die Leistung, äh, ja. War in Ordnung, aber war schwer okay. Ich, dachte, ich denke, wir haben richtig gute Möglichkeiten vorgefunden. Das ist eben das, was uns gerade momentan etwas ja, von den Ergebnissen äh, trennt. Momentan. Äh, ich denke, wir hatten super Möglichkeiten, auch noch hier den Ausgleich zu schießen, ähm, um, um dann auch dieses äh, ja, Spiel in zu münzen. Ich finde, vom, vom Auftritt her war schwer in Ordnung. Wir müssen schauen, dass wir jetzt genau da weitermachen, das Positive rausziehen äh, und ja, äh, diesen Weg äh, umbiert fortgehen.
0: In der dl 2 mussten die Eislöwen am letzten Wochenende der Hauptrunde zweimal gegen Kassel ran. Zunächst verloren die Dresdner Heimspiel 2 zu 5. Trainer Andreas Brockmann.
5: Buster, das haben dass es kein einfaches Spielwerk. wäre. Kassel ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wenn es natürlich gleich so schnell 2 0 durch zwei Fehler eigentlich in Rückstand kommt, kostet sehr, sehr viel Energie wieder. Wir haben sehr viel Aufwand auch betrieben. Hat uns natürlich sehr viel Energie gekostet, sind auf 2 2 zurückgekommen. Und ja, dann kriegst du eigentlich wieder. Im zweiten Drittel haben wir eigentlich sehr viel probiert. Aber aber war dann auch, vielleicht hat er ein Stück die Energie gefehlt, vielleicht hat aber auch die Cleverness gefehlt und, äh, und dann viel zu klein-klein gespielt. Darum haben wir auch relativ wenig Chancen gekriegt. Aber man muss natürlich auch sagen, Kassel hat natürlich auch äh, sehr, sehr gut gespielt. Die haben uns wenig Chancen gegeben. Und, äh, und wir haben dann im dritten Drittel nochmal alles probiert, aber dann kriegst du vom Bulle weg ein Gegentor und dann war ein bisschen die Luft raus. Jetzt soll ich die Jungs einen großen Vorwurf machen, mit Sicherheit. Wir, wir, wir wollten sehr viel. Und, aber man muss auch sagen, wir haben heute auch, bei uns war heute ja nicht mehr drin. Und wir haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner heute verloren.
0: Auch in Kassel gab es eine Niederlage. 1 zu 3. Damit zog Frankfurt an den Dresdner vorbei, die jetzt als Hauptrunden zweiter in den Playoffs ab 16. März auf Kaufbeuren, Freiburg oder Heilbronn treffen.